0: Ich habe eine Frage bekommen. Frau Doktor, mein Arzt sagt auf einmal, ich soll eine meiner Tabletten nicht mehr nehmen. Das Januvia, das Sitagliptin. Er sagt, das verträgt sich nicht mit diesen neuen Spritzen. Ich habe das Victoza, also eins der Medikamente, das so ähnlich wirkt wie ein Darmhormon. Warum darf ich jetzt mein Januvia nicht mehr nehmen? Ich nehme das schon so viele Jahre lang. Ich Susanne Bosanik, Ärztin für Allgemeinmedizin und die Zuckertante. Ich betreue und begleite Diabetiker seit mehr als einem Vierteljahrhundert und nicht ganz so lang arbeite ich schon mit diesen Tabletten, mit den Klyptinen Und ja, lieber Fragesteller, Ihr Arzt hat recht, die sollten Sie nicht zusammen mit diesen Spritzen verwenden, die so wirken wie die Darmhormone. Konkret reden wir da von den Spritzen, Biktosa, Ozempic, Tolicity, das sind die drei gebräuchlichen. Viele, viele neue werden in nächster Zukunft kommen. Warum ist das so? Tja, mhm. aufgrund dieser Frage möchte ich die heutige Podcast-Folge diesen Medikamenten widmen, den Glyptinen. Und ich möchte Ihnen dabei erzählen, wer überhaupt alles zu dieser Familie, der Medikamentenfamilie der Klyptine, dazu gehört. Dann natürlich ganz, ganz wichtig, wie wirken die Dinge? Wie können die uns helfen, bei Diabetes mit Zuckerwerten gut zurechtzukommen? Und was gibt es an Nebenwirkungen? Was sollte Ihr Arzt wissen? Was sollten Sie wissen? Wo gilt es aufzupassen? Das ist zum Glück bei den Klyptinen nur ganz, ganz wenig. Das sind in der Regel sehr gut verträgliche Medikamente. Wir werden uns auch kurz darüber Gedanken machen, warum sie jetzt nicht mehr so häufig gegeben werden wie noch vor fünf bis zehn Jahren. Also, erste Frage. Glipdine. Zitakliptin, Linagliptin, Saksaglipten, Aloglipin. Sie hören schon, das sind verschiedene Wörter und da ist immer hinten Gliptin dran. Wir unterhalten uns jetzt also darüber, welche Medikamente gehören zu dieser Familie? Und mit Familie meine ich immer eine Gruppe von Medikamenten, die alle auf die gleiche Art wirken, aber nicht ganz dasselbe sind. Meistens ist es ja so, wenn man eine neue Idee hat für ein Medikament, wenn ein neues Wirkprinzip erforscht wird, dann passiert ja die erste Forschung sehr oft auf Universitäten, in Kliniken, in Forschungslabors. Es ist ganz selten, dass eine Firma ganz allein einen brillanten Einfall hat. Meistens werden diese Mechanismen Jahre, bei manchen Medikamenten sogar Jahrzehnte lang, besprochen, diskutiert, gibt es dazu wissenschaftliche Untersuchungen, bevor es dann der ersten Firma gelingt, ein Medikament zu erzeugen, das auf diesem neuen Wirkprinzip beruht. Und die bringt es natürlich dann voller Stolz auf den Markt. Nur, Meistens sind auch in anderen großen Pharmakonzernen Forschungen und Entwicklungen zu demselben Thema gelaufen und sehr bald kommen dann von anderen Firmen Medikamente, die chemisch sehr, sehr ähnlich sind und die vor allem im Körper das gleiche Wirkprinzip haben. Zum Beispiel im Fall der Kleptine haben alle diese Medikamente die chemische Eigenschaft, dass sie an einer speziellen Stelle eines speziellen Enzyms andocken oder dieses eigentlich dieses Enzym bei seiner Arbeit behindern, indem Sie mit ihm an einem Rezeptor konkurrieren, wenn Sie es ganz genau wissen wollen. Vergessen Sie diesen wissenschaftlichen Schmafu gleich mal wieder. Ich will Ihnen eine, eine Spur von einer Idee geben, wie kompliziert die Dinge sind. Jedenfalls alle diese Medikamente, die auf dieselbe Art wirken, die aber nicht dasselbe sind, haben traditionellerweise dann ähnliche Namen. Und zwar ist immer das Hinterteil des Namens dasselbe. Ja, bei den Klyptinen eben das Wort Klyptin. Es ist egal, was vorn dran steht, solange hinten dran steht Klyptin, ist das ein Klyptin. Das zu wissen ist derzeit so wichtig, weil ja für viele Medikamente die Patente ablaufen und dann kommen die Generika dann kommen Medikamente mit demselben Wirkstoff von anderen Firmen und die werden oft unter dem chemischen Namen oder unter einem ganz anderen Namen vertrieben. Aber wenn Sie so ein Schächtelchen an der Hand haben, dann steht da irgendwo auf der Seite in kleinem Buchstaben enthält, Doppelpunkt, und dann eben die chemischen Namen. Und wenn Sie da eben zum Beispiel ein Wort sehen, das auf Glyptin endet, nun, dann haben Sie ein Glyptin in der Hand. Dann können Sie sich auch auf die Socken machen, zur Homepage von mir, der Zuckertante, und dort unter Diabetes sich die Medikamentensuche anklicken und dort unter G wie Glyptin sich durchlesen, alles was wir heute hier besprechen, wie diese Medikamente wirken, oder einfach den Anfangsbuchstaben Ihres Medikaments nehmen, ich versuche diese Liste up to date zu halten, hier finden Sie alle Tabletten, die es gegen Typ-2-Diabetes gibt. Wenn Sie eine Tablette finden, dann bitte ich Sie ganz herzlich darum, dass Sie sich dann bei mir melden, wenn diese Tablette nicht im Verzeichnis aufscheint. Ich mache das alles selbst, das ist mehr oder weniger ein Hobby. Das ist ein Hobby und die Entwicklung geht so schnell und so viele Firmen kommen auf den Markt, es kann einmal vorkommen, dass Sie ein Medikament in meiner Liste nicht finden, dann bitte, bitte nicht sich ärgern, sondern mir ein E-Mail schreiben, ich ergänze das dann so schnell wie möglich und bin Ihnen dankbar. Speziell, wenn Sie nicht in Österreich wohnen, weil da ist es für mich noch schwieriger, in der Schweiz und in Deutschland und möglicherweise auch in anderen Ländern den Überblick zu behalten. Denn wir haben ja auch Zuhörer einige in Spanien. Die gibt es eine Gruppe von Typ 2 Diabetikern, die dort in offensichtlich enger, räumlicher Nähe ihren Lebensabend, ihre Pension verdrängen und es gibt immer wieder Zuhörer aus ganz exotischen Ländern, aus Japan zum Beispiel, aus Kanada. Liebe Leute, ich habe keine Ahnung, wie Medikamente in Japan und Kanada heißen, aber dafür gibt es ja am Schachtele den kleinen Aufdruck, also die Klyptine. Das erste war das Januvia, das sita bis heute, wenn man es denn verwendet, ein sehr, sehr beliebtes Klyptin. Die Unterschiede zwischen den einzelnen Medikamenten, ist das eine besser oder das andere? Ja, es gibt Unterschiede, die sind klein, sehr spezifisch. Dafür haben wir hier nicht die Zeit, das ist dann Sache Ihres Arztes oder Ihrer Ärztin, was er oder sie auswählt. Jetzt kommen wir zum wichtigsten Teil. Wie wirken die Dinge? Und das ist jetzt gar nicht so einfach zu erklären. Denn dazu muss man sozusagen ums Eck denken weil die einen sehr schönen indirekten Wirkmechanismus haben. Vorausschicken möchte ich noch, dass Glyptine nichts mit der Bauchspeicheldrüse am Hut haben. Wenn Sie so ein Medikament schlucken, dann schwimmt das nicht zur Bauchspeicheldrüse, es treibt die Drüse nicht an, mehr Insulin zu machen, es interessiert sich überhaupt nicht für die Bauchspeicheldrüse. Und das ist sehr gut. Denn gerade bei Typ 2 Diabetes gibt es ein Problem mit der Insulinproduktion der Bauchspeicheldrüse, sonst hätten Sie das Problem nicht Diabetes. Die Drüse ist nicht ganz gesund, vielleicht ein bisschen krank oder schwach. Und die bemüht sich ohnehin Ihnen zu helfen, möglichst gute Zuckerwerte zu haben, so gut sie halt kann oder noch kann. Das ist besser, man lässt sie dabei in Frieden. Ja, wie wirken dann diese Tabletten? Tja, Eben um die Ecke gedacht. Wenn Sie diesen Podcast schon länger hören, dann sind Sie schon vertraut mit den Wirkungen der Darmhormone, die in letzter Zeit so viel Aufsehen gefunden haben. Diese Spritzen, die helfen den Blutzucker zu senken und die nebst da auch helfen Gewicht zu verlieren. Diese Darmhormone schwimmen ja in jedem Säugetierkörper herum. Dünndarm, das untere Ilium, erzeugen, also nicht der Darm, sondern spezielle hormonbildende Zellen dort in der Gegend, erzeugen diese Darmhormone, die ganz natürlicherweise im Blut ansteigen, wenn sie etwas gegessen haben, wo Kohlenhydrate drin sind. Das stellt der Darm fest, wenn der Nahrungsbrei aus dem Magen übertritt in den Zwölfingerdarm, dann Stellen Sie sich so vor, als ob dort ein kleiner Sensor sitzen würde, der nachschaut, was hat denn Herrchen oder Frauchen gegessen. Und wenn in dem Futter jetzt Kohlenhydrat oder Zucker drin war, dann gibt der Sensor diese Botschaft weiter, ganz natürlicherweise, und diese Hormone werden vermehrt ins Blut ausgeschüttet. Und was diese Hormone tun, das ist ja bekannt, sie bewirken, dass die Bauchspeicheldrüse beginnt, Insulin vorzubereiten, damit sie es dann bei der Hand hat, wenn der Blutzuckerspiegel 20, 30 Minuten später ansteigt. Sie bewirken, dass der Magen sich langsamer entleert, sodass die Bauchspeicheldrüse genug Zeit hat, Insulin vorzubereiten. Und sie wirken auf Sättigungszentrum und das sagt am Herrchen oder Frauchen, passt schon, wir sind schon satt. Das alles haben Sie von mir schon öfter gehört. Was haben jetzt diese Tabletten mit diesen Hormonen zu tun? Eine ganze Menge. Dass diese Hormone im Blut ansteigen, das ist völlig normal. Wir denken aber, dass Menschen mit Typ-2-Diabetes sehr häufig auch eher niedrige Spiegel von diesen Hormonen haben, dass es ist auch da im Stoffwechsel ein Problem gibt. Typ-2-Diabetes haben ist so viel mehr als Anführungszeichen nur erhöhter Blutzucker. Dieses Problem mit dem Blutzucker löst so viele Probleme an anderen Stellen in der komplizierten Chemie unseres Körpers aus, Sie würden es nicht glauben. Also, die Hormone sind ganz natürlicherweise im Blut, aber die müssen ja auch ganz natürlicherweise bei jedem Menschen, ob Diabetes oder nicht, nur relativ kurz wirken, weil ja der Nachschub vom Essen irgendwann auch aufhört. Schließlich futtern wir ja nicht wie die Kühe den ganzen Tag vor uns hin. Das heißt, die Hormone werden immer nur kurzfristig gebraucht. Und das heißt aber, sie müssen irgendwie inaktiviert und abgebaut werden. Und das geschieht durch ein spezielles Enzym, das im Blut herumschwimmt in jedem Menschen. Und das ist die DPP4. DPP4 kann man sich ja irgendwie noch merken, das ist die Abkürzung für die peptid peptidyl Peptidase 4. Ja, ich habe auch geübt. Vergessen Sie es auf der Stelle wieder. Stellen Sie sich das vor wie ein kleines Maschinchen, das durchs Blut schwimmt und immer, wenn es ein ganz aufgeregtes Darmohormon findet, es inaktiviert, es ruhig stellt. Und dann wird es in der Leber langsam abgebaut als kompliziertes Eiweiß. Dieses Maschinchen, das ist ein Enzym, so nennt man chemische Substoff, Substanzen, die irgendwas tun mit anderen chemischen Stoffen. In dem Fall eben die Hormonwirkung abbremsen das Hormon inaktivieren. Und unsere Tabletten, die Kleptine, die bremsen jetzt die Aktivität von diesem Enzym. Und deshalb sage ich, sie müssen da um die Ecke denken. Dieses Enzym ist dafür verantwortlich, dass die Hormone, die im Blut rumschwimmen, abgebaut werden. Wir denken, dass Menschen mit dem 2-Diabetes gut ein bisschen mehr von der Wirkung dieser Hormone brauchen könnten. Und der Abbau dieser Hormone ganz natürlicherweise erfolgt durch dieses Enzym. Das heißt, wenn ich dieses Enzym jetzt einbremse, dann kann dieses Enzym weniger gut, weniger schnell die Darmhormone abbauen und die können dadurch ein bisschen länger und ein bisschen stärker wirken. Logisch? Wir haben also die Darmhormone, die herumschwimmen, die mehr sind, wenn sie das Signal bekommen haben, da kommt Futter daher mit Zucker oder Kohlenhydrat. Wir haben das Enzym, das diese Darmhormone wieder einbremst und wenn wir diesen Bremser bremsen, wenn wir diesen Bremser zurückfahren, behindern, dann können die Hormone ein bisschen länger und ein bisschen stärker ungestört ihrer Wirkung nachgehen. Das ist die Wirkung dieser Kleptine und da, deshalb heißen sie im Medizinquacksprech auch dbp 4 inhibitoren Vergessen Sie es. Für Sie ist wichtig, diese Medikamente, die Kleptine, verlangsamen den Abbau der natürlichen, körpereigenen Darmhormone und helfen damit den Darmhormonen etwas stärker und etwas länger zu wirken. Diese Medikamente, die Glyptine, verzögern, behindern den Abbau der natürlichen Darmhormone und helfen daher, ihren eigenen Darmhormonen ein bisschen länger und ein bisschen stärker zu wirken. Ja, ich weiß, nicht ganz einfach, vielleicht haben Sie zumindest die Idee jetzt zurückbehalten, man kann es gut erklären. Und es hat irgendwas mit meinen Darmhormonen zu tun und diese Klyptine, die tun meinen guten Darmhormonen gut. Reicht. Wenn Sie sich das merken, diese Klyptine, die haben zu tun mit den Darmhormonen und diese Darmhormone, die tun meinen Zuckerwerten gut. Fertig. So viel zur Wirkung. Also ein sehr sanfter, sehr indirekter Mechanismus, ein sehr interessanter Mechanismus. Nächstes Kapitel, die äh, Nebenwirkungen. Oder nein, zuerst sprechen wir noch über die Dosierung, weil die ist auch noch wichtig. wichtig. Netterweise wirken diese ganzen Tabletten recht lang. Und deshalb reicht es in der Regel, wenn man eine davon in der Früh einwirft. Einmal in der Früh eine kleine Tablette geschluckt, alles gut. Praktisch alle diese Medikamente gibt es als Einzeltabletten, eben als kleine Tabletten einmal morgens zu nehmen. Oder die gibt es auch in fixer Kombination mit Metformin. Metformin ist ja unser Wunderwutzi für alles nach wie vor das erste Medikament, das alle Menschen mit Diabetes als erstes Medikament bekommen sollen, die es haben dürfen, wo es keine Kontraindikationen gibt, und die damit zurechtkommen. Und viele, viele Menschen nehmen das Metformin nicht zuletzt deshalb auch sehr gerne, weil Metformin so nette Nebenwirkungen hat und positive Wirkungen hat, die über das reine Zuckersenken hinausgehen. Die Probleme von Metformin, dass nicht alle Menschen sie vertragen, ist bekannt, dazu gibt es von mir Podcast-Folgen. Aber es ist nun einmal ein extrem häufig gegebenes Medikament, das nur leider die blöde Eigenschaft hat, dass die Tabletten immer so groß sind, das geht nicht anders. Und weil ja arme Diabetiker so viele Medikamente brauchen, Meistens zwei oder drei gegen erhöhte Blutzuckerwerte, irgendwas für die Fette, zwei, drei für den Blutdruck, vielleicht noch ein Thromboas oder sowas dazu, und dann reden wir mal nur vom Diabetes. Deshalb versucht es Ihnen, die Industrie ein bisschen leichter zu machen. Und deshalb gibt es viele dieser Medikamente in einer fixen Kombination mit Metformin. Das heißt, ins Metformin hineingerührt, sozusagen, wird ein Glyptin, und Sie haben dann eine Tablette, die groß ist wegen des Metformins, wo aber in Wirklichkeit zwei Medikamente drin sind. Solche Medikamente erkennen Sie daran, dass am Schachtel immer zwei Ziffern stehen. Zum Beispiel 2,5-1000. Oder 50-850. So irgendwas. Die große Zahl bezieht sich immer aufs Metformin. Diese Kombitabletten sind sehr, sehr praktisch, weil dadurch muss man weniger Tabletten nehmen, was einfach angenehm ist und was man auch weniger vergisst und weniger oft auslässt. Und da hat man was sehr Geschicktes gemacht, denn man nimmt der Metformin so gut wie immer zweimal täglich, einmal früh, einmal abends, weil es nicht die ganzen 24 Stunden gut durchzieht. Und deshalb hat man in diesen Kombitabletten die Dosis des Klyptins halbiert. Zum Beispiel Januvia ist die gängige Dosis Cytaclyptin 100 Milligramm einmal täglich, aber in den Kombis mit Metformin sind nur 50 Milligramm drin. So dass Sie, wenn Sie ein Kombi Metformin in der Früh und ein Kombi Metformin abends nehmen, von nur wir 50 Milligramm in der Früh haben, 50 am Abend und damit wieder die 100 für den ganzen Tag, diese Tabletten sind sehr, sehr praktisch und wenn Sie beide Medikamente brauchen, das Metformin und eines aus der Gruppe der Kleptine, dann nur zu, dann sind diese Kombitabletten sehr, sehr anzuraten, weil dadurch hat man ein bisschen weniger zum Schlucken. In Kombination heißt es zum Beispiel dann Combo-Gleis, ähm, Janomet, Alcreas sind so typische Namen. Oder eben beide Chemienamen mit den beiden Zahlen dabei, bei den Generikern. Okay, aber jetzt kommen wir wirklich zu den Nebenwirkungen, und beginnen einmal mit der gefürchteten Nebenwirkung, die zum Glück nur sehr, sehr, sehr selten auftritt. Und wenn sie auftritt, ist nicht einmal das Klyptin schuld, nämlich die Unterzuckerung. Und das funktioniert so. Die Klyptine selber können keine Unterzuckerung auslösen. Denn sie bewirken ja nur, dass die Darmhormone ein bisschen besser wirken können. Das hat wenig mit Unterzuckerung zu tun. Was aber passieren kann, ist, dass sie durch ihre gute Wirkung bewirken, dass andere Medikamente dann zu stark werden. Und da geht es vor allem um die Gruppe der sulfonyl Jene Medikamente, die an der Bauchspeicheldrüse bewirken, dass die mehr Insulin macht. Wenn Sie einen den handstoff schlucken, das ist ein blödes Wort. Wir reden da von Medikamenten wie Diamikron, Amaryl, Kliklazid, Klimiperid, Klikvidon, Chlorinorm, wie sie alle heißen. Das sind Medikamente, die die Drüse jeden Tag auf dieselbe Art und Weise und in derselben Stärke antreiben, mehr Insulin zu produzieren. Und die macht das. Weil die wird ja jetzt dazu gezwungen. Die kann jetzt nicht mehr auf Zuckerwerte reagieren, sondern die tut einfach, was ja das Medikament befiehlt. Und wenn zum Beispiel Ihre Zuckereinstellung mit so einem Medikament nicht ganz perfekt war und Sie bekommen jetzt das Klyptin dazu und das Klyptin bewirkt, dass die Zuckerwerte besser werden, dann kann es sein, dass dieses Erzwungene, durch die Tabletten erzwungene Insulin zu viel wird und dass Sie Unterzuckerungen kriegen. Wenn Sie eine der Tabletten nehmen, die Unterzuckerungen auslösen können, das sind auch so kleine, unscheinbar harmlos ausschauende, dann sollte Ihnen Ihr Arzt und Ihre Ärztin das erklärt haben und Sie aufmerksam gemacht haben. Und dann wird Ihnen Ihr Arzt und Ihre Ärztin auch sagen, wenn er Ihnen was Zweites dazu gibt, entweder, dass Sie gut Ihre Werte messen sollen, vielleicht reduziert er die Dosis oder er sagt Ihnen, dass er hofft, dass Sie im, Lauf, im Verlauf die Dosis reduzieren können. Also diese Tabletten, die DPP-4-Hämmer, die Glyptine, machen von sich aus keine Unterzuckerungen, aber wenn sie gut wirken, dann kann es sein, dass andere zu stark werden. ist Genauso beim Blutdruck gibt es auch solche Situationen. Ich bin schon selber in die Falle getapst und habe den Blutdruck mit einem Zusatzmedikament zu stark runtergedrückt. War unangenehm, aber leichter zu beheben. Ja, das ist etwas wirklich Wichtiges, was Sie wissen müssen. Was auch noch immer interessant ist, bevor man von echten Nebenwirkungen redet, ist, was ist mit Niere, mit Nierenschwäche? Viele Medikamente müssen angepasst werden, wenn die Niere schwächer arbeitet. Das ist auch bei den Kliptinern so. Da schaut der Arzt vor allem auf die GFR am Laber, weniger aufs Kreatinin. Aber ist Sache des Arztes. Wenn die Niere schwächer wird, wird die Dosis dieser Medikamente zurückgenommen. Außer beim lina beim Trienter, da kann man die 5 Milligramm nehmen, bis hin zur Dialyse sogar, also auch wenn die Mire schon ganz, ganz, ganz schwach ist. Trent ist allerdings nicht der stärkste der Kleptine, da muss man sich überlegen, was man tut. Aber das sind so Überlegungen, die im Hinterkopf von Ärzten ablaufen. Mhm. Nebenwirkungen, wir reden jetzt schon recht lange über Kleptine und Gott sei Dank ist das ein eher kurzes Kapitel. Die Dinger sind sehr gut verträglich, es gibt seltenst Nebenwirkungen. Was immer passieren kann, ist, dass Sie auf was allergisch sind. Das kann man nicht wirklich verhindern, denn Allergien äh, kann man haben auf alles und jedes, auch wenn Sie zum Beispiel etwas essen, was Sie noch nie gegessen haben, irgendein exotisches Schalentier oder das erste Mal Muscheln oder so, kann es zum allergischen Ausschlag kommen. Ja, geschenkt kann passieren. Bei den Klyptinen ist wichtig, ganz, ganz, ganz selten kann es heftige Ausschläge geben und es kann Ausschläge geben mit Blasenbildung an der Haut. Das ist dann nicht mehr lustig, Fachausdruck wäre pulöses pemphigoid. In dem Fall schnell den Arzt äh, verständigen, wenn der nicht erreichbar ist, Medikamente mal vorsichtshalber an dem Tag oder am nächsten Tag nicht mehr nehmen, ab zum Hautarzt oder eventuell auch in eine Hautambulanz, ist aber sehr, sehr, sehr selten. Am Anfang kann es sein, dass Sie eigentlich die Wirkung des Medikaments ein bisschen spüren, nämlich dass Sie spüren, dass die Darmhormone ein bisschen länger und besser wirken. Das ist die Wirkung. Wenn Sie sehr feinfühlig sind, kann es sein, dass Sie bemerken, dass der Magen langsamer arbeitet durch ein Völliggefühl, vielleicht sogar so ein Gefühl von Übelkeit, dass der Magen sich langsamer entleert, Ganz ganz selten erbricht auch einmal jemand, aber das ist eher sehr sehr selten. Manche Leute sagen, dass sie ein bisschen weniger Appetit haben, aber es ist selten und ein Mini-Effekt, aber meistens auch recht willkommen ist. Schwindel Übelkeit Verstopfung kommen hin und wieder vor. Wichtig wieder ist was anderes. Sehr 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 selten seltener als einer von tausend, aber muss man trotzdem mal gehört haben. Pankreatitis, noch seltener ähm, Kalmblasenentzündung. Also wenn Sie Schmerzen im Oberbauch kriegen, eine komische Übelkeit, die schon weg waren, die dann stärker oder anders wiederkommt. Jetzt nicht, weil Sie sich am Magen verdorben haben, weil Sie zum Beispiel rohes Hühnerfleisch gegessen haben oder irgendwas verdorbenes, Aber wenn Sie sich krank fühlen, Oberbauchschmerzen haben, ab zum Arzt, drüber reden, Laborkontrolle machen, schauen, was da los ist. Wie diese Medikamente auf den Markt gekommen sind, waren wir ein bisschen beunruhigt, was passiert, wenn man dieses Enzym hemmt, diese DPP4. Weil dieses Enzym eben nicht nur die Darmhormone abbaut, es hat noch andere Aufgaben im Körper. Unter anderem interagiert es mit Substanz B, die bei der Schmerzvertragung wichtig ist, mit manchen Immunprozessen. Hm. Hin und wieder kommt es vor, dass man häufiger so Hals-Nasen-Ohren-Infekte kriegt, so Schnupfen und so, solche Sachen, äh, Raum, Hals, sowie eine kleine banale Erkältung, dass da der Körper ein bisschen länger braucht für die Abwehr. Das kann einmal sein, äh, ist aber selten und immer auch schwer zu sagen, hätte man sich es nicht ohne das Medikament genauso eingefangen. Es gibt ein paar Medikamente, die nicht gut harmonieren mit diesen Kliptinen. Das ist, glaube ich, das, was am ersten noch einmal vorkommt, die Kombination mit Mitteln gegen Epilepsie. Ihr Arzt, falls Sie sowas nehmen, Carbamazepin ist das, ist das gängigste, aufmerksam machen drauf. Bei Medikamenten gegen Tuberkulose ist zum Glück bei uns sehr, sehr selten. Und bei Medikamenten nach Organtransplantationen, aber da werden Sie sowieso mit Ihren Spezialisten bei allem und jedem nachfragen, wenn Sie etwas Neues dazu bekommen sollen von irgendeinem Arzt, weil Sie wissen, wie wichtig es ist, dass Ihre Medikamente nach der Transplantation gut arbeiten können. Schwangerschaft und Stillzeit – No-Go. Nicht zugelassen, bitte nicht, wird abgesetzt. Ähm, jo, ist einfach nicht zugelassen, gibt es keine Studien. Ende der Ansage. Ja, das war's eigentlich. Damit sind wir am Ende angekommen. Ich habe jetzt versucht, wieder einmal so was wie eine kleine Medikamentenmonographie Ihnen zu präsentieren. Also einen Steckbrief eines Medikaments mit seinen Vor- und Nachteilen. Und ich hoffe, dass Sie jetzt ein bisschen schlauer sind. Kleptine sind eine Medikamentengruppe, die sehr sanft im Körper wirken, die wir schon lange jetzt kennen, weit über zehn Jahre lang. Sie bewirken, dass die körpereigenen Darmhormone langsam abgebaut werden, daher besser wirken können. Sie haben wenige Nebenwirkungen, sie schaden Herz-Kreislauf-Systemen nicht, man nimmt davon nicht zu, man kriegt keine höheren Insulinspiegel und es kommt daher wenn es zu Hypos kommt, dann nur deshalb irgendwas anderes unter dem Einfluss der Kliptine, dem guten Erfolg, wenn was anderes dann zu stark geworden ist. Wenn sie jetzt natürlich diese Darmhormone, um die sich bei den Kliptinen alles dreht, wenn sie sich diese Darmhormone spritzen, dann wäre es ja widersinnig, bar in dasselbe System von einer anderen Seite noch einmal einzugreifen. Und das ist der Grund, warum sie bitte, wenn sie eine der Spritzen haben, die mit der Wirkung der Darmhormone arbeitet, Klyptine auf jeden Fall absetzen sollen. Die brauchen Sie dann einfach nicht mehr. Weil das gespritzte Darmhormon natürlich unvergleichlich zuverlässlicher und stärker wirkt, als diese zweimal ums Eck gedachte Hemmung des Abbaus der Darmhormone, dass diese Tabletten als Wirkprinzip mit sich bringen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie unter den vielen, vielen Möglichkeiten und Medikamenten gegen erhöhte Blutzuckerspiegel einen guten Weg für sich selber, für Sie ganz persönlich finden und verabschiede mich mit dem alten Gruß der Zuckertante. Die Zuckertante grüßt und wünscht allzeit gute Werte.